0: Radio E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 7 februari 2024. In het nieuws vandaag dat Emily niet langer welkom is in Paris. Inderdaad, Netflix is een nieuw seizoen aan het opnemen van Emily in Paris, de populaire serie over een Amerikaans meisje dat haar kinderdroom waarmaakt door naar Parijs te verhuizen. Maar na drie seizoenen zeggen de Parijzenaars ça suffit. Niet de reeks zelf is het probleem, maar vooral de fans van de reeks die massaal naar Parijs komen. En ze willen allemaal selfies nemen voor de gebouwen die in de reeks voorkomen en blokkeren zo de deuren... De bakker waar Emily haar croissants koopt... krijgt negatieve recensies, want... die croissants zijn toch niet zo lekker als in de reeks. En dus doen de Fransen wat de Fransen goed kunnen protesteren. Er staat graffiti inmiddels op de locaties die in de reeks te zien zijn. Emily Castois bijvoorbeeld. Op de gevel van het gebouw waar Emily zogezegd woont... staat nu Emily Nut Welcome. Een boodschap die Emily overigens te harte neemt in het nieuwe seizoen, want daarin verhuizen ze eigenlijk... min of meer naar Rome. Porca miseria. Dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Moestuintjes stoten meer CO2 uit dan reguliere akkerbouw. Pieter Omtzigt stapt uit de onderhandelingen... voor een nieuwe Nederlandse regering. En we vinden een nieuw woord voor de dingen die je eerst niet kende... maar plotseling overal ziet. Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Held van de dag is uh, Wart van Rooijen. Goedemiddag, Ward.
3: Uh, Goedemiddag.
2: Wart, jij zat op de bus van Parijs naar Brussel. Zo'n flixbus is dat, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat was uh, zondag, dus we kwamen van terug van een weekendje Parijs uh, richting Brussel.
2: Wat is er toen gebeurd?
3: Um, ja, ik was eigenlijk gewoon een beetje op mijn computer aan het werken en uh, podcasts aan het luisteren. En opeens voelden we de bus die uh, de vangrail raakte aan de rechterkant. Ja. En... Ja, dus uh, een, een schok. En ik hoorde iedereen roepen. En, uh, ja, dus, uh, en dan ben ik uh, onmiddellijk rechtgesprongen. Want ik, uh, ik had zo uh, ja, een, een snelle ingeving dat de chauffeur waarschijnlijk in slaap gevallen was. En ik ben naar voren gerend uh, in de bus. En toen ik uh, naar de chauffeur keek, dan zag ik dat die... Um, ja, eigenlijk uh, zeker niet bij bewustzijn was, dus die was, uh, zijn ogen waren wijd open, zijn mond stond wijd open en die was heel hard aan het transpireren en aan het uh, bibberen dus uh, ja, ik heb uh, onmiddellijk gereageerd en ik heb het stuur overgenomen, want ik kon door de vooruit zien dat we richting de middenberm aan het gaan waren, oh God. aan hoge snelheid dus ik heb het stuur kunnen overnemen en uh, eerst ja, de bus onder controle kunnen houden en tegen dat, we, dat dat min of meer in orde was en dat we dus rechtdoor aan het rijden waren, <tiek> heb ik um, proberen uh, langzaam te remmen en langzaam naar de middenberm te gaan. Ik kon niks door de spiegels zien, dus ik dacht ik ga gewoon heel langzaam <tiek> opschuiven, zodat er als er auto's zijn dat die zeker uh, kunnen uitwijken. Ja, maar en... hoe kon je bij die pedalen? Uh, dat was een beetje lastig, want die buschauffeur, zijn benen zaten daar nog. Nu, ja, een, een bus is natuurlijk niet gelijk een auto waar dat je moeilijk uh, aan kunt. Dus ik kon wel met mijn, met mijn been, kon ik zijn, zijn been wat opschuiven en kon ik zo voelen, al voelend te pedalen zoeken. Maar ik wist natuurlijk ook niet goed waar dat die rem en gas en zo staat bij een bus. Allee, ik vond dat zelf niet Je hebt nog nooit met een bus gereden. Nee, 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 ik kan nog niet mijn beschrijven.
2: Maar dus jij stond eigenlijk recht, want die, die, die chauffeur zat nog op zijn, zijn stoel.
3: Ja. ja, ik stond zo eigenlijk op, uh, half op zijn schoot, half op één been en dan half mijn met, met andere been proberen de rem te zoeken. Um, maar dat ging eigenlijk bij al nog vrij eenvoudig.
2: En dus je, je, je bent kunnen naar de pekstrook gaan en, en afremmen?
3: Ja, dus... Uh, Zonder spiegelzicht,
2: heeft... want hopende dat de auto's dan maar begrip zouden hebben voor uh, die rare bus. Ja,
3: ja dus uh, langzaam langzaam heb uh, ik opgeschoven naar rechts en ondertussen uh, de, de rempedaal proberen zoeken. En dan uh, richting de pekstrook en, uh, en, en ja, uiteindelijk is het toch gelukt om uh, die bus tot stilstand te, komen, te brengen. En achteraf gezien was hij nog goed geparkeerd, er was nog plaats om de deur open te doen, dus... <lacht> En was iedereen zo kalm op die bus? Uh, ja, ik moet zeggen, ik, was, uh, ik, uh, ik had de bus wel onder controle, maar kalm van binnen was ik niet. hoor. Ik was uh, vol op stress en uh, ja, in de bus was er uh, toch heel wat paniek. Er uh, waren mensen aan het roepen. Uh, maar ja, ik heb dat eigenlijk allemaal genegeerd. en Ik heb me gewoon bezig proberen om met die bus mooi aan de kant te krijgen. Heb je dat al eens eerder gedaan,
2: zo'n heldendaad? Zo, zo ijzig kalm blijven aan de oppervlakte, toch? Terwijl
3: uh,
2: iedereen uh, oh. in rep en roer staat?
3: Oh, ik, uh, ik werk voor uh, het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen. En wij doen luchtcontrole boven zee uh, met een vliegtuig, het toezichtsvliegtuig van het, uh, van het kabin. en wij moeten daarvoor. Nee, we zijn, ah. uh, ik ben een operator. Ik zit achteraan. En uh, wij doen ook regelmatig oefeningen op zee, uh, dus veiligheidsoefeningen. En ja, daar kan er ook wel eens iets mislopen, dus we moeten uh, ja, toch wel het hoofd koel cool houden ja. in, in dat soort gevallen. Dus ja, dat zit er misschien wel wat ingebakken van, uh, van het werk. Maar ja, zeker niks met een bus.
2: En goed, ik neem aan dat jullie dan uh, met een vervangchauffeur uh, naar huis veilig zijn gebracht. Hoe gaat het met de chauffeur inmiddels?
3: Uh, dus ja, uh, dat was een beetje ingewikkeld. Dus na de, nadat de bus gestopt was, heb ik uh, onmiddellijk de ambulance gebeld. En die konden oh, mijn nog? positie direct vinden via de, de gps-positie van mijn gsm. Dus dat was eigenlijk heel, heel vlot dat die ambulance daar geraakt is. En die hebben me onmiddellijk meegenomen naar het ziekenhuis. Ondertussen heeft ook mijn vriendin heeft dan ondertussen de Flixbus zitten bellen, uh, maar daar konden ze niet direct iets van informatie geven. Uh, maar dan werd er opgebeld op de gsm van, uh, van de chauffeur. Dus ja, ik ben dan maar zo vrij geweest om die uh, aan te nemen. De chauffeur was al weggebracht naar het ziekenhuis. En dat was dan iemand van Flixbus van in België, uh, Jan En die heeft, uh, die heeft dan voor een, een andere chauffeur gezorgd En ja. Ja, binnen een uur stond daar eigenlijk een andere chauffeur En de bus was wel wat beschadigd Maar uh, ja, de lichten en de, de remmen en zo werkte ja, en Alles dus.
2: is goed gekomen en het komt hopelijk ook goed met de, de chauffeur Ik ben trots op je en als ik ooit nog eens uh, een bus neem Dan hoop ik dat er een Wart van Roy mee reist Dankjewel en ik ben heel trots op je en zijn met al. alle luisteraars van Radio 1 Wart van Roy is onze held van de dag Het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan Rick de Leeuw, veel dank daarvoor, Goedemiddag, Rick Goedemiddag. Rick, weet je nog wat een struisvogelplan was? We hebben dat ooit uh, uitgevonden.
4: Ja, ja, dat is, een, dat is een, een plan wat andere plannen eigenlijk uh, wegdrukt.
2: Juist. Je komt niet aan die kleine klus in de keuken, want die grote klus, namelijk een nieuwe keuken, dat is eigenlijk een struisvogelplan, een plan die, die, alle staat, in de, die staat in de weg. Die staat en, in en de daardoor weg En op het, ja. het resultaat is, er gebeurt niets. Kijk, daar hebben wij woord voor. Juist. Een struisvogelplan, goedemiddag ook Ruud Hendricks. Goedemiddag
5: ja, lieve. Jij bent...
4: Is dat een schoon overend, Ruud, of is dat snuffelgoed?
5: Uh, nee nee, dit is een schoon overhemd, Scho net, net gewassen en gestreken. Ja, het, het uh, zwart, hemd overigens. Het het, het, het geruiten is snuffelgoed op dit moment.
2: Maar liefst drie verschillende soorten, vier verschillende soorten Verschrijd. ruitjes. Ja, een echte fashionista
5: is hij. Ja, ik de hoofdredacteur van, ja. van Van
2: Dalen, ja. die ook uh, vandaag weer het, uh, de voltallige jury is. Ja, de knoopdoorhakker van dit uh, ontbreekwoord: Rick. Ik herinner mij dat jij ons een hele moeilijke opdracht mee hebt gegeven vorige week.
4: Het was een lastig inderdaad. We zijn op zoek gegaan naar een woord, een Nederlands woord... ...voor wat ze in de psychologie de frequency illusion noemen. Je koopt een nieuwe auto en opeens zie je dat type auto overal rijden. Hm.
2: Juist, iets wat je eerst niet kende, hm? zie je plots overal. Ja. Iedereen ja. herkent dat fenomeen. Hm. Maar we hadden er nog geen echt mooi Nederlands woord voor.
4: Precies. Meerdere luisteraars wisten ons overigens te melden... dat in de psychologie tegenwoordig ook de Nederlandse vertaling... van Frequency Illusion wordt gebruikt. De Frequency Illusie. En... Mm -hmm. Andere luisteraars legden ons dan weer uit... dat de frequentieillusie ook wel het Bader-Meinhof-fenomeen wordt genoemd. En dat is van origine een Duitse term... die verwijst naar een terreurgroep uit de jaren zeventig. We leren alle dagen bij. Ja, maar dat is geen mooi nieuw Nederlands woord natuurlijk. Precies, nee. precies, precies. Het is een schitterende wetenschappelijke onderbouwing van deze rubriek... maar het is niet een woord... het zijn geen woorden die geschikt zijn voor het dagelijks gebruik. Ja, moeilijke opdracht. Is er veel binnengekomen? Er is heel veel binnengekomen... Mm -hmm. Zoals? Maar echt heel, heel <laughs> veel. Maar het is waar. Ik heb er een, uh, ja. een overzichtelijke top 7 uit weten te destilleren. Okay. Neem ik aan, hoop ik, mm. denk ik. Daar gaan we. Alleen Truits, Mieke Meeuwissen, Peter Knipmeijer en Kurt Reubens, onafhankelijk van elkaar, komen met filterzicht. Filterzicht?
2: Die begrijp ik niet helemaal. Je bekijkt iets door een
5: filter. Ja, ja, kijk, ik, ik, ik was even aan het afwachten hoe zou Lieven reageren op dit woord. Want ik had hem wel meteen door, van ineens kijk je zo door een bepaalde filter en je ziet alleen nog bepaalde dingen. Want je bent mm -hmm. ja, gefixeerd op iets wat je ja. dat in jouw, maar, bij wijze van spreken, oh,
4: precies, de, maar de maar roze had, bril, zeg maar, front of dan,
5: mind zit. Ja, maar ik ja. had al een donkerbruin vermoeden dat je het ook anders zou kunnen interpreteren en toen je zei van oh, hoe, hoe werkt de, dit een
2: roze bril is ook filterzicht hè ja
5: ja daarom juist daarom ja Het is moeilijk hè ja ja zeker goed uh, maar Oké okay. En okay. ja. schiet hem niet af, dat vind ik al veel nee nee nee, 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 nee Dat is al veel dat Ja, is ja, 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 ja. Dus meestal Ja, nee, maar ja. Je, je hij moet kijkt, ook Ja, je kijkt op een bepaalde manier door een filter naar de wereld Maar het is een beetje wimpt. Meestal druk je daarmee dingen weg met filters
4: mm -hmm. is, ja, of je drukt de rest natuurlijk.
5: Of je drukt ja. de rest weg Zie je, daarin zit het verschil, denk ik Van hoe je dat ja. ziet, dat filter. Maar ik begreep hem niet
4: maar, Kijk of je de suggestie van Ronald Peet begrijpt uh, Die komt met de AH-frequentie
2: Aha-frequentie, die begrijp ik wel Ja, ik ook <lacht> um, ja. Want Het begon met een aha-erlevenis aha. Van, oh, dat bestaat ook mm -hmm. Een uitdrukking, een woord, een, een nieuwe auto een, Iets wat je nog niet kende Je leert iets bij, een aha-erlevenis nee, nee. En vervolgens blijkt dat heel frequent voor te komen, te komen.
4: Dus, dus dat is een aha-frequentie aha Oké okay. okay. ja. ja, niet slecht nee. Peet, niet slecht Nee Kijken wat uh, Youssef Jumani kan toevoegen. Hij komt met meerschijn. Meerschijn,
5: ja. Weerschijn, meerschijn, Weer ja. Maar dat, het, het mooie hiervan is van... Het, het, het is nog niet helemaal wat het moet zijn. Hè? Maar het woord schijn zit erin. Zo van, dat het lijkt zo, maar het is niet per se zo. Hè? Het lijkt meer te zijn het dan het Het meer te zijn dan het eigenlijk is. Het is meerschijn. Meer heel poëtisch. Het is heel poëtisch... Dan zou zeggen dat is voor van, en dat ik zeggen: plus. Voor Rick, een plus. Uh, en voor één keer denk ik ook van: ik schuif dit zeker niet opzij. Uh, okay. Omdat het, het, is, het is een beetje vreemd gevormd want je hebt Ik wie... zie wel een meer met een maand erboven. Juist, juist. Dus de letterlijke prachtig betekenis toch? zit erin. Ja, ja prachtig. Maar ja, ja. het ook? Is ja, het ook ja, helder? Is het
4: ook duidelijk? Ja, ja. Als de, de maan schijnt, is het helder. Ja. Oké. Okay. Ja. Next. Nadine ja. Nobels. Nadine Nobels komt met haverklapper.
5: Een haverklapper. Een haverklapper. Iets mooi, heel mooi vind ik. Ja, vind Klinkt ik goed. Ja, maar als ik het de eerste keer hoor, denk ik, het is een, een werktuig. Een haverklapper. <lacht> <lacht> en ik dacht, ik dacht... Om je haver mee te klapperen. Ja, om haver mee te klappen. Zo, okay. zo, zo klinkt het. Ik dacht van. In zou de dat, keuken. handig. Ja, <laughs> nee. Zou dat bestaan? Wel, ik heb het één keer gevonden. Wat? Ja, blijkbaar een of andere molen ergens in Nederland... ...is een haverklapper. Heeft, nee, heeft in de collectie van oude voorwerpen een haverklapper. <lacht> nee, dat dus bestaat! Maar goed, laat dat, laat dat de haverklapper niet in de weg zitten. Nee.
2: He, maar, Wat wel in de weg zit, vind ik, is dat het de betekenis niet helemaal nee. dekt. Een nee. haverklapper is, kan ook iets nieuws zijn dat in de mode komt.
5: Ja. He, stel je voor
2: dat dat hemd van jou, met, ja. die, met die acht verschillende <lacht> soorten ruitjes, dat dat plotseling, <lacht> uh, dat iedereen dat wil, ja. nadat jij dat uh, gedragen ah, ja, hebt Nieuwe feiten. Ja. Uh, je moet eens naar de webcam kijken, mensen die daar kunnen. Ja. Uh, dat, dat zou dan een haverklapper kunnen zijn. Hè? Ja, dat Iets zou wat. kunnen. Ja. Zie je, je kunt dat het woord op verschillende manieren invullen. Oh, ja, maar dat, dat het eerst onbekend was, dat het, ja. dat het eigenlijk er altijd al geweest is, maar dat jij ja. het niet zag, dat, uh -huh. daar,
5: dat zit er niet in. Ja, ja inderdaad. Het wordt ja, moeilijk vandaag. Hè? Ja, het is een moeilijke ja. opdracht. Maar daar, nee, bij zijn, zijn, wij zijn er vooral terug ja? Wat mij vooral opvalt, dat is dat jullie alles afwijzen. Ik ben, ik ben strenger dan Straks jou. Straks ben ik nog de, de, degene die denkt van... Man, maar dat kan toch allemaal prima. Oké, okay, ja. we gaan door.
4: Mark Kegels, Ariane Verguld en Geert Bouwens... komen onafhankelijk van elkaar met oppoppers.
5: Ja, uh, dat doet me te veel denken aan een pop-up. Zo van uh, iets wat er toevallig... Een, een Nederlands woord voor een pop-up restaurant of zo. Een oppopper. Vind je niet dat het... Um... poppers is ook iets uit de seksindustrie, hè? Ja, oké, okay, maar... Um... We zijn er weer. Ja, ja maar het is zo. Ja. Maar ja. Ja. Ze snuift het. Maar ja, ja. het schijnt. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik ben daar niet mee vertrouwd. Um, ja, nu die oppopper... Ja, oppoppen is gewoon echt naar boven springen, hè. Dus, uh, maar ja, het eruit springen het als dat... Er. Ja, popappen, hè. Dus... Hm. Ja, uh, ik, ik denk dat dat iets is dat er ineens echt is, zo'n beetje... Het zo, doet denken aan flashmops en zo, van... Uh, snap je dan van, ja. uh, ineens springt iedereen ah, ja, ja, op ja, recht ja, ja, of ja. reint zo dus van... Kijk, hier zijn ja. we, dat zijn oppoppers. En, ja. um, dus er zit
4: iets intentioneels er is in. Er in,
5: juist. Ja.
4: Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Oh. We hebben er nog twee. Oh. Roger Vermeers komt met schijnvuldigheid.
5: Ja. Daar zit dat woord schijn in. Uh, maar oh. als eerste element van een woord duidt dat er meestal op dat het, het andere er niet is. Een schijn... Uh, huwelijk. schijnhuwelijk is een huwelijk dat er eigenlijk geen is. Een schijnvertoning is ook niet echt heel authentiek en echt... Ja, dus eigenlijk schijnveelvuldigheid. Juist. En dus hij heeft dat samengetrokken tot schijnvuldigheid. Dat kan toch? Dat kan, dat kan. Maar toch, ja. En, ja, en het blijft kloppen eigenlijk wel. Hè? Dus de vuldigheid ja. is slechts schijn. Ja. Ja. Ik, vind het, ik vind hem goed. Ja, ja, ja. Het, is het, een schijn... beetje, het is een ik... beetje vreemd gevormd, maar het... het, het, het... Er zijn juridische bezwaren. <laughs> ja. Maar, uh, ja, ja. 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 Ik wijs het ook niet af. Nee. Dat wordt nee. het We kunnen het nee, een
4: nee. kleine periode van, uh, het van... Het is
5: geen vuldigheid, ja. Je kunt
2: er ook geen veelvuldigheid
4: van
5: maken als je dat... Uh... Ja,
4: maar dan wordt het weer zo lang. Het wordt he? te lang, ja. hè? Goed, ja, nog één. Te lang, te ja, lang. Nog één. Patrick Colimon komt met menigmaliseren. Kijk. menigmaliseren.
5: Menigmaliseren vind ik ook veel te lang, al om te beginnen. En is dat anders dan ver, ver, vermenigvuldigen? Menigmaliseren? Ja. Menigmaliseren, wel, wat er mis... Enfin, mis. Wat er niet... Je, je weet, ik en mijn lijstjes... Eigenlijk maak je werkwoorden op iseren. Met als het eerste element van... Uh, Niet-Nederlandse afkomst is. Zoals banaliseren, maximaliseren, minimaliseren. En het eerste woord is meestal een naamwoord. En hier is het een bijwoord van frequentie. <lacht> Uh, Jezus Christus. Dus. Ja, maar ja, kijk, ik hoor dat Patrick ik, ik, ik til het niveau weer, van de discussie een beetje op. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, um, dus eigenlijk, puur grammaticaal gezien, is het niet wel gevormd. Zoals ja. dat dan heet in ja, ja. De grammatica. Maar het we moeten het weer gewoon. Ja. Zo ken ik jou. Nee, nee, daarvoor ben je ja. hier. Ja, ja. Ja. Maar nu. Maar nu.
2: Aha. Ik zou eigenlijk een tromroffel dus hebben. We moeten eigenlijk een tromroffel hebben.
5: Ja, welke suggesties, welke suggesties, je suggesties je zijn er nog in de race? Ja, ik zou toch het. Zoiets willen hebben dus als de meerschijn, de schijnvuldigheid, zoiets. Met dat schijn vind ik wel... Ja, nee, hier knikt er... Ja, 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 ja,
2: ja, ja meerschijn, schijnvuldigheid. Ja. Ik, uh, Zullen we ah, voor ah, het
5: poëtische gaan?
2: <lacht> Rick? Ik ben onmiddellijk voor. Oké. Okay, je weet wordt... het.
5: Ik leg mij neer bij de meerderheid. Dan wordt het meerschijn.
2: Meerschijn. Wow. Het schijnt meer dan, dan het er is. eigenlijk is. En dat klopt, dan klopt het eigenlijk wel. Meerschijn is het ontbreekwoord vandaag voor iets wat je eerst niet kende en plots overal Volk ziet. Ja. Rick, nieuwe
4: aandachtvraag. Prachtig. Omdracht, Prachtig. Ja. Ja. Vorige week droomde ik dat ik weer in mijn allereerste woning in Amsterdam woonde. Mm -hmm. Die woning is al 40 jaar geleden afgebroken en bestaat dus alleen nog maar in mijn herinnering. Mm -hmm. Hoe noem je zo'n plek die alleen nog maar in je herinnering bestaat?
2: Daar heb ik geen woord voor. Nee.
4: Nee. Nee.
2: Oké, okay. volgende week hebben ja. we daar wel een woord voor. Ja. Als het van uh, jullie afhangt... Want het hangt van jullie af. Jullie moeten ons uh, overspoelen met allerlei uh, suggesties voor ja, huizen die inmiddels niet meer bestaan. Je ouderlijk huis bijvoorbeeld. Mm. Dat er eventueel mm -hmm. niet meer is. Hoe noem je zo'n huis? Een spookhuis is het niet? Een, nee. een ooit huis? Mm -hmm. ik, ik ben maar aan het uh, freewheelen. Mm -hmm. De ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Dat kunt u gebruiken om uw suggestie naar ons te sturen. Of gewoon via de website van uh, Radio 1. Radio 1. Dank je
4: wel, heren. Graag gedaan. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
2: Piet Rondzicht doet voorlopig niet meer mee aan de onderhandelingen over een nieuwe regering in Nederland. Nienke de Zoete, goedemiddag. Goedemiddag. Politiek verslaggever bij NOS. Um, breng ons even weer waar we moeten zijn, want er waren verkiezingen drie maanden geleden in Nederland, herinner ik mij. Er waren twee. Grote overwinnaars, Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Zij waren de twee grote winnaars en die zaten in een informatieronde onder leiding van informateur Plasterk samen met ja, de verliezer van, of een van de verliezers van uh, de verkiezingen, namelijk de VVD. Klopt. En die Plasterk die zou zijn eindverslag gaan maken, maar op de valreep stapt Omtzigt eruit.
6: Ja, klopt. Het was een, een eerste informatieronde die nu bezig is... waarbij de partijen eigenlijk moesten kijken... Ja, zien wij het zitten om met elkaar verder te gaan praten. En uh, ja, vanaf het begin was duidelijk... dat dat voor die partij van Pieter Omzicht wel moeilijk lag... om met de PVV te gaan samenwerken. De partij van Geert Wilders... die vaak natuurlijk een heleboel antirechtsstatelijke dingen heeft gezegd. Discriminerende dingen. Uh, en Omzicht
2: gelijk... is precies van de grondwet, van de rechtsstaat, precies, van de regels. Precies,
6: ja. En die, om die reden is die partij opgericht en zijn natuurlijk ook mensen uh, voor die partij actief geworden. Nou heeft Geert Wilders in de verkiezingscampagne gezegd... nou een aantal hè, mijn anti-islam standpunten... die wil ik wel uh, voor de time being in de ijskast zetten. Want het gaat mij er nu om, om het land beter te maken... zorgen voor bestaanszekerheid en de migratie te beperken. En uh, om dat te, dat te kunnen afspreken... ben ik bereid een aantal van mijn scherpste standpunten opzij te zetten. ja, nou ja De vraag was dus de hele tijd... Ja, kunnen die partijen met elkaar een soort basisovereenkomst krijgen. Uh, ja, en nu heeft Pieter Omzicht gezegd... Uh, nou, voorlopig zie ik dat niet zitten.
2: En waarom? Heeft hij een reden aangehaald... waarom dat plotseling na drie maanden niet meer kan?
6: Ja, nou, hij heeft een reden aangegeven. En die reden die is een beetje verbazingwekkend. Want nogmaals, dat dat voor die partij een lastige combinatie was... dat verbaast niemand. Dat die onderhandelingen ook niet echt soepel verliepen... verbaast ook niemand, want... Dat konden we zien, want op x zaten ze allemaal elkaar de, de maat te meten. Maar de reden die zich uiteindelijk aangrijpt, is een hele vreemde. Want hij zegt: ja, op het einde, vrij laat eigenlijk pas uh, eergisteren, hebben wij nieuw, de nieuwste economische vooruitzichten gezien. Of eigenlijk gezien wat voor uh, tegenvallers er nog zijn op de begrotingen van ministeries. Ja, en daar zijn we zo van geschrokken. Ja, dat hadden we veel eerder moeten weten. En, en nu zien we geen basis om nu verder te praten.
2: Hè? Dat is inderdaad heel raar. Hè? De financiën staan er slechter voor dan gedacht. En dus willen we niet meer reageren.
6: Ja, en dat, dat is een rare reden. Maar het is ook eigenlijk dat hij zegt... hij suggereert dat hij niet goed is geïnformeerd door de informateur. Oh. Dat is ook al nogal een beschuldiging... waarmee je eigenlijk het hele proces toch dus ondermijnt. Plasterk
2: ondermijdt. wist dat al langer en had dat al eerder moeten zeggen, zoiets.
6: Ja, dat zegt hij. Maar ja vanuit de mensen rond Plasterk horen we van... nou dat is heel vreemd, want ik heb inderdaad die informatie opgevraagd... Hè, bij de verschillende ministeries. Zijn er nog tegenvallers? Ja, daar zit ook informatie bij die misschien nog niet openbaar mag worden. Misschien een een of andere rechtszaak of een claim die nog verwacht wordt. Dus dat moet allemaal netjes uh, ja, verzameld worden. En dan moeten we kijken wat kon er wel of niet openbaar. Uh, en dat, dat is gewoon een zorgvuldig proces. En dat kon niet eerder... Uh, maar al, al zou het wel zo zijn hè, dat, dat hij dat eerder had kunnen geven. Ja, dat zegt niks over die onderhandelingen als zodanig. Want dat was misschien een extra miljard dat nog bezuinigd moest worden. Bovenop de vele miljarden die sowieso al bezuinigd moeten worden. Dus het lijkt echt alsof hij een soort vluchthevel ja. heeft gezocht om op het eind er toch nog uit te kunnen stappen.
2: Maar ja, is er een andere coalitie mogelijk dan die met die uh, drie rechtse partijen?
6: Nee, ja, vier zijn het er zelfs. Er zit ook nog PBB bij. Oh ja, natuurlijk. Ja, PBB uh, ja, ja, zit er ook bij. Hè, die de ja. vorige keer zoveel gewonnen had. maar de laatste keer iets minder gedaan heeft. maar, maar, maar daar wel bij deze onderhandelingen erbij zit. Nou, het, kijk, getalsmatig is het mogelijk. maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk. Want uh, ja, PVV is de grote winnaar van de verkiezingen. De enige mogelijke coalitie die tot een meerderheid vormt. is, is hè, die dan met de PVV samen zou kunnen zijn. Dat zijn is deze combinatie. Zou je naar iets anders gaan, zou de PVV er buiten vallen? Ja, dat wil bijvoorbeeld de VVD ook niet. Want die wil niet weer gaan regeren... en dan heel veel compromissen sluiten. En dan wordt de PVV de volgende keer nog weer groter. Ja. Um, en de vraag is ook of de linkse partij... onder leiding van Frans Timmermans daar nu op dit moment voor zou voelen... of dat die eigenlijk ook denken... nou, laat rechts het maar uh, eerst eens even uitzoeken. Uh, dus het is echt wel een beetje de vraag... Uh, hoe dit nu verder moet. En het is natuurlijk ook zo... ik weet niet, dat zal bij jullie ook vaak zijn... in die formatie gaat het vaak af en toe klapt het en dan komt het later misschien toch ook wel weer goed. Uh, ja, dat moeten we nu gaan zien.
2: Ja, want ik neem aan dat behalve Geert Wilder... misschien uh, iedereen bang is van nieuwe verkiezingen. Want ja, Pieter Omtzigt zou uit, in die nieuwe verkiezingen... misschien wel uh, veel minder... Zetels halen dan ja. drie maanden geleden.
6: Kijk, ja, en, en nou, kijk, ik denk dat niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen. En dat zou ook, ik bedoel, dus zover zijn we ook zeker nog lang niet. Uh, want dan zou je natuurlijk op een gegeven moment wel degelijk over, over, een, he, wel over links kunnen gaan als het echt allemaal helemaal mislukt. De, de kans lijkt groter dat er een soort ja gedoogconstructie ontstaat. Of een soort minderheidskabinet. Wat NDC, de partij van Omzicht dus dan wel min of meer steunt... maar niet volmondig. Ja, Omtzigt staat hier ook wel bekend als een twijfelaar. Dus ik denk dat hij het zelf ook allemaal nog niet helemaal precies okay. weet... wat hij nou uiteindelijk wel en niet wil. Um, maar de, de, laat ik het zo zeggen... Um, misschien hebben deze vier partijen... niet de ferme wil om er met elkaar uit te komen. Maar ze hebben wel de ferme wil om niet anderen eruit te laten komen. Oké. Okay.
2: Dus er zal hoe dan ook een regering komen... al dan niet met een gedoogconstructie... waarbij Pieter Omtzigt een minderheidskabinet zou kunnen steunen. Uh, ik neem aan dat er nu een nieuwe informateur moet uh, aangesteld worden.
6: Ja, deze, deze ronde die is dan uh, bijna klaar. Uh, er komt nu nog een, een finaal gesprek vanavond... Uh, waar alle vier de partijen voor waren uitgenodigd... maar waar Pieter Omzicht heeft verklaard dat hij er niet eens heen gaat. Uh, dat wordt ook wel een beetje als op zijn minste onbeleefd uh, gezien. Uh, dan gaat de informateur zijn eindverslag maken... en dan is wel interessant om te lezen... Uh, ja, hoe ver zijn deze vier partijen nou eigenlijk gekomen de afgelopen maanden? Waarop hebben ze wel overeenstemming bereikt? En ja, biedt dat dan toch aanknopingspunten... om op een of andere manier verder te gaan praten? Of gaat hij met een ander advies komen... Dat duurt nog even de partijen kopen nu ook een beetje tijd om het stof neer te laten dalen en dan is te kijken van ja zijn er toch nog mogelijkheden om op de een of andere manier verder te praten? Ik denk wel overigens dat dat heel lastig zal worden. Want binnen de partij van Pieter Omtzigt is er ook een aanzienlijk deel. Dat eigenlijk veel eerder al de stekker uit deze onderhandelingen wilde trekken. Omdat zij zeggen wij willen überhaupt niet met zo'n partij samenwerken. Ja. Dus ja, hoe dat dan nog wel voor moet krijgen dat is de grote vraag.
2: Pokerspellen op hoog niveau maar de vier partijen. Partijen gaan wellicht op de een of andere manier toch nog een soort rechtse coalitie vormen. Alleen is nog lang niet duidelijk wanneer. Begrijp ik Nienke de Zoete? Dankjewel. Goedemiddag.
6: Graag gedaan. Nieuwe
2: feiten. Kweekt u tomaten in uw stadstuintje of paprika's, pompoenen misschien lekker? Heel lekker en goed voor het milieu, zou je denken, maar dat klopt niet. Tessa Avermaten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent econoom aan de katholieke universiteit van Leuven. En tot mijn grote verbazing blijkt uit nieuw onderzoek dat moestuintjes in de stad maar liefst zes keer meer CO2 uitstoten dan normale akkerbouw. Verbaast u dat ook?
1: Ja, eigenlijk verbaast me dat niet zo heel erg veel. Er zijn heel veel zaken die wij denken over voeding of over landbouw in het algemeen eigenlijk, die helemaal niet kloppen met de wetenschap. Ons buikgevoel leidt ons heel, misleidt ons eigenlijk heel erg vaak. En zeker als het over landbouw gaat.
2: Maar hoe kan dat dan, dat de tomaatjes en de, en de pompoenen en de boontjes die ik in mijn eigen stadstuintje kweek, dat die zes keer meer CO2 uitstoten dan normale akkerbouw? Dat, ik vind dat heel vreemd.
1: Wel, misschien al eerst om te beginnen. Akkerbouw, dat is wat we verbouwen. Dat zijn suikerbiet bijvoorbeeld en tarwe en rogge, en haver. Dus hier gaat het over tuinbouw, het gaat over groenten en fruit. Um, dat is al iets helemaal anders. En ja, hoe komt dat Dus hier, hier worden eigenlijk
2: appelen met peren vergeleken. Dat, dat bedoelt u eigenlijk?
1: Nee, nee. Zelfs als we nu de appelen met appelen gaan vergelijken, dus de appelen uit uw tuin met de appelen van een professionele landbouwer dan zou je inderdaad denken, wel, ik doe dat zonder pesticiden, zonder meststoffen, um, ik zorg daar goed voor. Dus dat zal wel heel veel beter zijn voor het milieu dan die boer die pesticiden gebruikt en meststoffen en die daar met zijn grote machines langs rijdt.
2: Ja, en het gaat rechtstreeks van tuin naar bord. Dus hoe, hoe kan inderdaad. dat dan meer CO2 ja. uitstoten dan, weet ik veel, iets wat uh, in een ander land wordt geproduceerd en helemaal vervoerd moet worden?
1: Ja, wel, die professionele boer, of die nu hier woont, of die woont in Duitsland, of in Letland, of gelijkwaar, ja, die gaat heel erg zuinig om met alle inputs die hij gebruikt. Die gaat proberen om op een zo klein mogelijke oppervlakte zoveel mogelijk te gaan produceren. En die, die gaat ook verder bouwen op innovatie, op technologie, op kennis die er is. Terwijl hoe dat wij onze appelboom in de tuin hebben staan, ja wij doen dat zoals grootmoeder dat vroeger deed. Um, wij, gebruiken zo, wij gebruiken heel erg weinig, maar onze opbrengst is ook behoorlijk laag. En dat maakt dat uh, milieu-impact en ook de klimaatimpact van wat dat je eigenlijk zelf doet in de eigen moestuin, dat die eigenlijk een heel pak hoger is dan die van de professionele boer.
2: Juist, ja, Je moet alle parameters in rekening brengen en dan is efficiëntie de sleutel.
1: Dan is efficiëntie de sleutel. Wat natuurlijk absoluut niet wil zeggen dat je niet in je eigen moestuin mag bezig zijn en mag genieten van wat er in de eigen tuin ligt. Hè. Want wij zeggen als wetenschap heel vaak, als je goed wil doen voor milieu en klimaat, dan moet je niet kijken van waar je voedsel komt, euh, of dat nu van Spanje komt, of dat komt van Marokko, of dat komt uit de eigen tuin. Je moet vooral kijken naar wat er op je bord ligt. En als dat gezond is, dan ben je eigenlijk al heel goed bezig. Ja.
2: Maar De belangrijkste boodschap die ik onthoud uit wat u zegt, is dat ja, kleinschalig en biologisch niet noodzakelijk duurzaam is.
1: Nee, absoluut niet als je kleinschalig gaat werken of als je bijvoorbeeld biologisch gaat werken. En bij biologisch, daar zit een heel protocol achter. Die mogen inderdaad geen synthetische meststoffen en pesticiden en dergelijke gebruiken. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het heel wat minder opbrengt. En dat betekent dan ook weer dat je heel veel meer, meer ruimte nodig hebt om hetzelfde te gaan produceren. En daardoor komt het dat als wij LCA-analyses doen, dat zijn levenscyclusanalyses, dat die kleinschalige of minder intensieve landbouw er meestal eigenlijk minder goed uitkomt dan intensieve landbouw.
2: Oké, okay, dus als ik dan eventjes uitzoom en als, als ik dan naar die Green Deal kijk van Europa, die toch helemaal wil inzetten op precies biologisch en kleinschalig, dat is dan niet helemaal goed doordacht of vergis ik mij...
1: Daar zijn inderdaad heel wat opmerkingen die we moeten bij maken. Inderdaad, als we nu zomaar zeggen, zoals Europa inderdaad in de Green Deal stelt, 25% van het Europese landbouwareaal moet biologisch dan weten wij dat we heel wat meer ruimte nodig hebben... om hetzelfde te gaan produceren. Natuurlijk zijn er plaatsen in Europa waar het goed zou zijn... mochten we die synthetische pesticiden en de synthetische meststoffen... bijvoorbeeld gaan afbouwen. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, waar we alles al heel intensief doen... en waar we met heel veel mensen op een heel kleine oppervlakte leven. Daar is het interessant om veel te gaan minderen... in het gebruik van al die inputs. Maar er zijn zeker regio's in Europa... Waarvan we zouden zeggen, kijk, ja, die pesticiden, die, die meststoffen die jullie gebruiken, dat is echt wel verantwoord. Alleen zou je het misschien wat efficiënter kunnen gaan doen. Door bijvoorbeeld aan precisielandbouw te gaan doen. Door een GPS te gebruiken en uh, technologie te gebruiken. Die maakt dat je heel nauwkeurig op een bepaalde plek pesticiden kan gaan gebruiken. En niet zomaar heel je akker gaan volspuiten. Maar heel gericht gaan zorgen dat die opbrengst op een bepaalde plek zo hoog mogelijk wordt.
2: Ja. En dan mijn eigen moestuintje moet ik dan maar opdoeken dan?
1: Nee, zeker niet. Uh, ik neem aan dat als u een eigen moestuin heeft, dat u best wel geniet van de tomaten die daar staan of de pompoenen die daar staan. En ik dat ben is zo, trots. zo belangrijk. Ja. Ik neem aan, u geniet daarvan, u maakt daar soep mee uh, u bent trots als er bezoek is uh, dat het uit eigen tuin komt houden, zo zou ik zeggen want wat er uit eigen tuin komt, dat is gezond en die boodschap die is helemaal ondergesneeuwd onder al die andere boodschappen van duurzame voeding ja. we moeten zorgen dat wat op ons bord ligt, gezond ligt en ik neem aan, wat uit uw eigen tuin komt dat eet u met heel veel plezier op dus zou ik zeggen, blijven doen
2: Ja, en kan ik, zijn er een paar vuistregels om mijn mijn uh, tuinactiviteiten duurzamer te maken? Of minder CO2 te laten... Of, ja. Ja, kan ik iets doen om het, om, het, uh, om het te verbeteren?
1: Wel, gebruik als eigen tuinier in je eigen moestuin. Ga daar niet... Uh veel extra nutriënten opdoen en dergelijke. Ik zou zeggen, gewoon genieten, gewoon het gezond verstand gebruiken en uh, dan bent u al echt goed bezig. Ja, daar gaat u nooit het verschil maken op vlak van milieu en klimaat.
2: Tessa Avermaten van de Universiteit van Leuven Landbouw-econoom, dankjewel. Goedemiddag.
1: Heel graag gedaan. Nieuwe
2: feiten. En dat waren ze weer de nieuwe feiten van vandaag. Woensdag 7 februari 2024. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik wil hier altijd zo eerlijk mogelijk zijn. En als dat betekent dat ik de komende jaren een politieke paria ben, dan is dat maar zo. Maar dit middagjournaal heeft alleen zin wanneer ik zo eerlijk mogelijk aan u vertel wat ik doe en denk. Zojuist las ik in de krant over de ruzie tussen Donald Trump en Taylor Swift. En ik las over de mogelijkheid dat Donald Trump voor een rechter moet verschijnen en hoe hij als een bulldozer richting een nieuwe periode als president van de Verenigde Staten dendert. En ik moet zeggen, en nu wordt het even ongemakkelijk luisteraars, ik merkte dat ik daar op een bepaalde manier wel zin in heb. Nog eens een keer vier jaar die gillende gekte in het Witte Huis. Niets staat politiek verder bij mij vandaan dan redneck Donald Trump met zijn semi-fascistoïde knokploegideetjes. Maar wat was er tijdens die toch al dodelijk vervelende coronatijd iedere dag een feest om naar hem te kijken en te luisteren? Vergelijk het maar met uw huidige regering. En dat er morgen iemand op de televisie komt die zegt dat u iedere dag een liter motorolie moet drinken. Omdat het goed is voor de motor in uw lichaam, het hart. Donald Trump verspreidde dat soort onzin. Dag in, dag uit. En de columnist in mij verlangt intens naar zijn waanzin. Ik wil volgend jaar wel weer eens wakker worden. En lezen dat Donald Trump boven een Amerikaanse stad 90.000 liter walviszaad heeft uitgestort. Zijn uitleg, één theelepeltje per dag. En je kunt je adem net zo lang inhouden als een blauwe vinvis. En zo zal dat maar doorgaan. Dat volkomen hysterisch graven van het eigen graf. Trump die hip-hop verbiedt voor zwarte mensen. Alleen Ice Ice Baby van vanille Ice mag nog op de radio worden gedraaid. Homoseksualiteit kan, volgens een dokter waar Donald Trump wel eens komt worden genezen door iedere dag de kop van een parkiet af te bijten. Luisteraars, met al die ellende iedere dag in het nieuws... heb ik gewoon wel weer een zin in vier jaar lang die surrealistische gekte in het Witte Huis. Tegelijk hoop ik op een vernietigende nederlaag van Donald Trump... en een vernietigend oordeel van een rechtbank. Luisteraars, ik word verscheurd...
2: 100% eerlijk, onze Nico, Nico horen in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast Doet u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.